0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu Peťky Tolků. Tentokrát si budu povídat s naší Zdenkou, která už byla hostem podcastu asi tak dvakrát. Jednou jsme si povídali o epigenetické fitoterapii, po druhé o terapii, tmou a dneska nám přišla Zdenka sdělit, jaký to bylo o půl roku žít na Bali, takže projekt Bali, pardon, jedna, dva, tři, osm měsíců, osm měsíců na Bali, vrátila se asi před dny, takže to bude hodně čerství. a takže takhle do začátku, ahoj Zdeni. Ahoj, za <laughs> další projekt, musíme si prostě o tom popovídat. Uh, my jsme si tady připravili svařáček, takže ťukáme, ať má zdárný začátek i konec na zdraví. Výborný. Uh, jak se dneska máš, Deni?
1: Uh, no, uh, trošku uhlaně, ale dobrý. A teďka ten zvařák udělal dobře. <laughs> můj první alkohol v Čechách děkuju. No,
0: tak mám tady vlastně i pár otázek k jídlu, k pití a tak. Ale k tomu se přesunu až později, až z nás trošku opadne ten uh, prvopočáteční stres, než se rozkecáme. Jak dlouho jsi v Praze teda? Tři dny? Mm,
1: jak bych se dneska za den, ale přiletěla jsem v pátek.
0: Uh, dneska je úterý. To
1: <laughs> no, tak asi před mi, no. Pátek někdy, nebo Já nevím. To bude těžký, to bude těžké,
0: kam, kam jsi mířila tvoje první kroky?
1: O, ke kamarádovi. Ke kamarádovi, kterých jsem bydlela přes víkám, že jsem měla
0: školu. Jasně. Nevím, nevím, nevím. Jasně a k tomu máme taky otázky. Já. Ano, univerzita nové doby zmíníme, ale zase až o něco později. <laughs> Takže a jak to na tebe teda působilo, vrátila se z druhé polkoule, nebo je to jižní polkoule, to Bali. Tam, se, tam je to prý trošku už v obráceně a když je tam člověk delší dobu, tak
1: to jo, asi to... může působit. Jo, je to, je to trošku obráceně, hvězdy jsou tam skvělý, tak naopak padají nahoru a tak, tak to je jako zajímavé. No, když jsem přiletěla do Prahy, tak já jsem se hodně těšila, poprvé jsem se fakt těšila. Protože jsem měla nějaký komplikace před odletem, takže poprvé jsem se fakt hodně těšila. A když jsem sedla do auta a jel jsem do cestu na Vinohra, jak jsem řekla, tak už vůbec neodjela. Víš, jak je to všechno stejné, nic se nezměnilo, tak to bylo taky jako, že jo, tak jsem konečně doma jako, takový příjemný.
0: Ty jsi měla takhle dlouho auto na parkovišti na letišti? Jo, no, ne, no, ne, no, 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 kamarád jo. Jo, výborně. Takže já, já zruzině, zruzině na Vinohrady. Jak to, že tě napadlo, že pojdeš prostě na balí?
1: To přišlo v týdně, s okolností. <laughs> takže když jsem byla letně, tak mi přišlo, že bych měla jít na Bali, tak jsem se prostě zabalila, jela jsem.
0: <laughs> <laughs> Zní to fakt jednoduše, jo, vzhledem to je k tomu, že bylo, myslím, že už byla, určitě už byla korona, teď to už byla snad druhá zima s koronou, byla. že jo. No a jako no problém, přijali tě tam v pohodičce? A bylo to v pohodě,
1: jediný, co že jsem si musela zařídit bez nezvíza, takže to bylo troši dražší, letenky byly dražší a ještě jsem to měla bez karantény jako jedna z posledních, takže to bylo
0: fajn. To jo, paráda. A kdy jsi přesně odjížděla? A,
1: 6.
0: prosince. Ty, jo, já myslela, že v únoru. No tak to jo, takže 6. prosince. Výborná záležitost. <laughs> Jaký byly Vánoce na Bali? A, online. <laughs> online s, s <laughs> online. Českem. Jaký je tam časový posun? A, s
1: Českem. a Na Vánoce byl se
0: se, počkej, uh, sedm hodin, to znamená, že třeba my jsme tady měli sedm hodin večer?
1: Jo, na jsme napřed.
0: na Jo, takhle, jasně. jasně. To tak, Takže ty jsi musela zůstat dlouho vzhůru, abys si tady s rodičema ma užila Vánoce. Jsi vařila něco, nějakou rybu?
1: Nevařila jsem, ale došla jsem si na bramborový mačkaný brambory nebo bramborový pire a dala se k tomu lososa. To byl taky nejvíc podobný.
0: Ten tý, co máme <laughs> Vrátím se zpátky k tvýmu příletu na Bali. Jaký to bylo? Když si vystoupila z letadla, je asi, asi jiná vlhkost, jiný vzdušek, jiný všechno a viděla já si... Já, si
1: klužím, protože já to úplně miluji. Ten první krok, když vylezu a dostanu tu facku tím vlhkem, tím horkem, tak je to úplně wow.
0: A hlavně a tě,
1: ta energie to, toho ostrova je prostě...
0: Boží. A hlavně ještě jako víš, že tam, že prostě tam budeš dlouho, jsi jako ne, nevěděla si třeba, kdy se budeš vracet, ale takže ty pocity byly jako, jest, tady mě máte, anebo uvidím, co bude. nebo.
1: Hele. no bylo to super, Tady <laughs> to nedokážu vlastně úplně popsat, protože to bylo poprvé, co jsem cestovala sama, což pro mě bylo trošku jako mimo komfortní zónu. Nevěděla jsem vlastně, co tam budu dělat, ale mega jsem se těšila, protože má pak ráda. No, a bylo to takový
0: jako, wow, jsem tady a vůbec, co bude dělat. <laughs> Musela si nějakým způsobem extra jako šetřit na tu cestu nebo si takhle abych jako řekla správně tu otázku. Protože když někam jde člověk takhle na dlouho, tak je asi dobrý vědět, že bude mít nějaký fixní příjem aspoň na prostě aby. aby aby prostě něco měl do kapsy, anebo musí mít hodně našetříno, nebo méně našetříno, zase záleží, jak je tam draho. takže mi se jsi pracovala během toho, nebo... Uh, jo, já
1: když jsem odlítala, tak já jsem vás zaměstnala na poliční úvazek a já jsem povědněla na dva měsíce teda. <laughs> <laughs> a pak se to nějak jako zvrtlo a dal jsem výpověď, poslala jsem z baly do Prahy věci, nechala jsem vrátit tady auto a zůstala jsem tam, protože jsem tak cítila. Takže měla jsem příjem vlastně z toho part-timeu a mám příjem prostě ze svého biznesu, ze svých klientů, který jsem měla online.
0: Jasně, takže epigenetická fitoterapie a jestli to můžu zmínit, tak si pracovala na půl úvazku v korporátu, se zvrátila do, na chvíli mezi lidi. Já jsem si
1: říkala, že tomu dám poslední šanci to trošku vybalancovat, ale i když to bylo super, měla jsem skvělého a měla jsem spoustu volnosti, tak prostě
0: ne. Jo, jo, jo. E, jako, ne, 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 rozumím. Takže, takže takhle. Tak to odbočím k té epigenetické fitoterapii, protože spousta lidí si říká, jak asi může, uh, prostě jak můžeš takhle fungovat na dálku. Minule jsme si vysvětlovali, že v podstatě ty ty... Uh, jen ty měříš pomocí virgule a, a seš schopná jim vlastně i uh, říct, jaký doplněk stravy jaká potravina, jaká voda, jaký víno, v jaký čas, aby jim to zrovna ideálně se dělo. Takže to není problém dělat to takhle dálku Neklesá vlastně jako by ta spolehlivost toho. Mm,
1: ne, ne, je to jako možná maločko náročnější, Klenta stáhnu k sobě mm-hmm. a potom s ním pracuju, jako by tam byl. A někteří klienti třeba cítí, že víš, Maria, co se stalo, cítím minut energii. Aha, tak teď jste na
0: bali, si <síntil> 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 Jo, to je skvělé, že jako
1: jedu, jedu, jedu mm. jenom s tou energií.
0: To samozřejmě,
1: jako pročistím ty lidi, jako vrátím, tam nezůstávali. <síntil> jo, jo,
0: nohy na bali, hlava v Praze. <síntil> ty jo. Takže parádička. Tak to je super, takže vlastně teď se zvrátila do Prahy a asi teda budeš se věnovat dál fito, eh, fito... Epigenetice. Tak, epigenetice. Super, tak to je dobrá zpráva lidi, nezapomeňte si poslechnout podcast číslo 8 o epigenetické fitoterapii, která opravdu pomáhá. Jak to tam probíhalo na Bali vlastně? Jak jsi jako by settled down? <laughs> Jak ses tam usadila? Kam jsi šla první večer? Měla jsi něco Jak Vzpomeň si.
1: <laughs> um, dobře. <laughs> tak. <laughs> tak, já si vzpomínám, že z letiště jsem si zjela taxík. Jela jsem na ubytování, který jsem měla vybraný dopředu teda na jednu noc. A tak jsem tam dojela. Zůstala jsem tam asi tři noci, a který jsem prospala. Víceméně jsem byla strašně unavená, měla jsem hrozný jet lag, jako asi nejdelší, co jsem kde měla, takže jsem se zpamatovala, ale měla jsem jako nádherný ubytování, bylo to v Ubudu, jmenovalo se to Buču Guesthouse, byla tam milá paní, byla jsem tam sama, Prostě nádherná zahrada, bazén, takže tam jsem se tak jako zrelaxovala a ve finále jsem tam bydvala skoro celou dobu. to bylo super.
0: Jo, já jsem si právě všimla, že teda na základě storyček, kterých je bohatě, podívejte se na Zdenky profil na Instagramu, že vlastně si hodně často měnila, nebo asi si třeba někde přespala, když si někam vyjela na výlet, nebo jako, nevím, na průzkum, že tam viděla jsem nádherné ubytování nad hladrýma bazénama, s prchama, s čímkoliv, jo, sídlem. Jo,
1: jsem, ale tady to byla jako, jako základně. za začátku jsem tam pak byla jako dlouho, tak jsem třeba věla na pár dní nebo na týden, na víkend, prostě někam jako na cestu, ale zase jsem se vrátila sem a vlastně celou dobu jsem tam měla jako krosnu s věcma. Takže mm-hmm. jsem si vzala jenom malej bačůžek.
0: Jo, paráda a, a Bud, to teda není hlavní město, že jo? A hlavní město, to jsem si dohledala, tím tě nebudu trápit. Přečtu tady. Před, jo, Den Pasar. Jo. Jak daleko je Den Pasar, nebo takhle kde je teda trošku, jestli bys byla ochotná říct, jestli si pamatuješ, protože uh, už jsi mě na to upozorňovala, že s lokacema je to horší s názvama, takže budeme spíš popisovat emoce a pocity z těch míst. Ty jsi asi přeletěla do toho Denpasaru? Přeletěla
1: jsem do Denpasaru, uh, Nejdřív vlastně do Jakarty, do Indonézie, uh-huh. a protože se na napřímo mezinárodní lety, ale tam jsem přestupovala zrušila mi teda to bylo zábavný strávila na starotišti, nečekaně, takže to bylo vtipný, ale ráno jsem přeletěla vlastně Jakarty do Denpasaru a tam jsem měla už ten taxík a ten mě odvezl do Ubudu, což bylo tak, nevím, tři čtvrtě hodiny, do hodinky.
0: Uh-huh. A když si představíme ten ostrov, tak Denpasar je spíš jako... Uh,
1: tak Denpasar je, takhle máš vlastně Bali, pak je takový jižní poloostrov uh-huh. Bukit a Denpasar je tak jako nahoře uprostřed toho buketu a u buty trošku víc ve středu toho ostrova, ale mm-hmm. ne úplně ve středu. Takže ne, bez moře? Bez moře, bez moře. Jak to, nahoře. že
0: jsi vybrala lokaci uh, bez moře?
1: No, uh, to je náhoda, protože já jsem to dělala a priorita číslo jedna, že chci ubytování, který bude moře. Já jsem se rola rozhodnu, říkám, tak pojedu do úbodu, tam to znám a pak se rozhodnu, obědu to a pak se rozhodnu a zůstala v úvodu. Protože to je prostě láska. No.
0: A jak je to velké město? A, jako na Bali
1: relativně relativně jako velký. je to hodně spirituální. Schází se tam lidi, kteří dělají jogu, různé ceremonie. A jsou taky jako naladěný na duchovno hodně. Jsou tam i pyramidy, uh-huh. to mě úplně nadchlo a prostě má tam nádhernou jako energii a to, že tam není moře, tak mi to na ani nevadilo.
0: Uh-huh. A tak bych se rovnou zeptala, jsou tam i nějaký asi chrámy nebo jsou tam nějaký... Jsou všude, jsou, všude. jsou jenom chrámy. Super, jaký náboženství tam převládá na tom Bali? No. aby jsme si to představili. Ballye je hinduistický, uh-huh.
1: dřív to bylo tak jako 80 plus procent, teďka já tak kolem 60. Zbytek jsou převážně muslimové mm-hmm. a ten počet hinduistů klasnou, protože tam přijíždí hodně jávanců. Jo, jasně. Leta, který jsou muslimové.
0: Jak vypadají ty uh, balíský chrámy?
1: Uh, jsou moc pěkné. Jsou fakt jako moc pěkné. Líbí se mi taky jako vyřezávané. Většinou mají nějaký kosoch venku a mají prostě nádhernou energii. Všude tam voní ty činky. Jsou tam kytičky, takový ty, jak si česky.
0: Nádherný, takový ty bílý se takový, žlutým.
1: Bílou, žlutý. Frančepány je to anglicky nebo palisky, nebo já teďka je to jazyce, ale teďka nevím, pluméry, to jmenujeme pluméry.
0: pluméry. Vypadá, jak plast, je je jsem... to Jsou prostě tak krásný
1: luni <laughs> a pro mě je to jako symbol bali, to prostě všude dávají to i na ty obětinky. Prostě Jasně.
0: Co teda energeticky lze cítit? těch chrámech, jak se tam člověk cítí, když tam přijde, tam chlát, je tam, jak si to máme jako připravit. ty
1: úplně jako vstoupají chlupy, <laughs> <laughs> mm. to se asi nedá jako popsat, člověk už jenom když přijde na tom balí, tak prostě na něj jde takový jako klid, taková, taková prostě jiná vibrace a člověk se cítí najednou tak jako tak jako povznešený nebo takový jako nabitej a říká si, že jako co se děje. Například, jak jsem tam byla čtyři roky zpátky, ještě tenkrát s kamarádem a s bývalým přítelem, tak my jsme akili jeli z letiště, jeli jsme tenkrát do Amedu taxíkem a ten můj bývalý přítel, on nebyl moc takhle jako spirituální, a on se dělal tom taxík a říká, cítíte to taky? A mm-hmm, mm-hmm. prostě jako Spadně se to popisuje, mm-hmm. ta energie, ale cítí to prostě všichni.
0: Jo, že je to jiný.
1: Je to, je to prostě jiný, čistý, takový wow. Prostě.
0: Jasný. Chodila jsi do těch chrámů nějak jako často? Třeba si tam zkusit zamedi- zameditovat? Mm,
1: jako moc jsem tam nemeditovala. Já jsem spíš chodila jako meditovat ven, už.
0: Mm-hmm.
1: A v těch chrámech jako mě, mě bavila ta energie prostě mě bavila ta energie, projít se třeba kolem, ale většinou jsem tam pak nemeditovala spíš jako chvilku, jsem se zavřela oči a byla taková jako rychlostka.
0: Mm-hmm. A řekni nám ještě něco o těch pyramidách.
1: Uh, pyramidy ovči. Uh, tam jsou tři pyramidy, bodu který se používají hodně na ceremonie. Jak,
0: jak jsou velký ještě, aby jsme si je představili?
1: Mm, takhle. <laughs> <laughs> ne, tak zhruba třeba vysoký, třeba... Je, já třeba se nedokážuji odhadnout, dohledat, jako jsou docela velké.
0: Mm-hmm. Nevím, mm-hmm.
1: Pak je to nevím, Když kávě, by se
0: postavila venku před ten náš barák, tak jsou vyšší než tady ten no, náš, to náš barák? To
1: asi ne. Nejsou vyšší než panováče.
0: Mm-hmm. No, asi. ne. <laughs> to,
1: to, to, to ne, ale to, to byla vlastně, když jsem tam byla na úplňkovou ceremonii, ceremonii, kde vlastně v té středové pyramidě se dělá muzikoterapie. Mm-hmm. To bylo poprvé, co jsem na něčem takovým byla. A já jsem to byla úplně hotová, já jsem byla první, jsem se vůbec nedokázala po, po té ceremonii zvednout a vody. Já jsem třeba odešla půl hodiny, potom co všichni ostatní, jsem měla sluze v oči, to dojímalo, to bylo prostě nádherný, vibrovalo mi úplně celé tělo a prostě jako wow.
0: Jak probíhala ta muzikoterapie?
1: Hmm, my jsme tam přišli do té hlavní, nejdřív jsme teda měli jako ceremoni kolem ohně, a měl jsem nějaký modlitby. A tak pak jsme přišli do té pyramidy, byly tam připravené lůžka, každý si lehla na své místo, za, za, zaslose a, a vlastně byly tam různé zvuky, bupínky, flétny, pak tam někdo zpíval, teklá tam voda a jako různí zvuky, které tak na sebe jako krásně navazovaly. A bylo to prostě hustý. Uvnitř té Jak je to tam prostorný? Jako já nevím, kolik nás tam bylo 50, 60.
0: Wow, tak to jsou asi velké pyramidy.
1: Ale na té madrace, zase jedna vedle druhé mm-hmm. a bylo to prostě úžasně z že tam byla nějaká holčina, která zpívala. Mě to fakt úplně jako absolutně dojímalo.
0: Ne? Super, nějaký hinduistický písně? Oh, ne, Mantry?
1: Ne, 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 ne. ne, ne. Ale nebylo to ani mantry, bylo to nějaký prostě, já vlastně myslím, to bylo podle mě střílelo v anglicky dokonce. Wow. Já, já nevím, já jsem byla úplně tak jako mimo tělo, že, že jenom jako zase z toho vnímám ten pocit a ty slova byly úplně prostě mm-hmm. jako
0: fuk. Jasně, a byl to nádherný, Já jsem se totiž dívala, že na Bali se teda mluví indonésky nebo balejsky, jak, jak ta baliština tak jako zní.
1: Já se neptává, že to je úplně správně, já napsal, že je napřela, že já bude jediný člověk. Jo, jo, protože, jasný. Uh, no ne, jako zní to, zní to v pohodě, zní ti to docela jako... Blízce, mm-hmm. protože ona víceméně baliština i indonéština jsou v celku jako jednoduchý jazyky, nemě moc žádnou jako gramatiku. A je to snadný v tom, že zapýta není gramatika a za druhý to, co napíšeš, tak to taky přečteš. Super. Takže to je v celku jako jednoduchý, ale já jsem se vlastně nenaučila ani indonésky, ani baliský čas. Neměla na ty dva měsíce a to neměla cenou, že jo. Já jsem to vždycky o měsíc prodloužila, když viděla, že tam bude osm měsíců, jak jsem pověnu. No. A aspoň
0: třeba dobrý den a, a
1: Salamat co si ale nevím. <laughs> <laughs> prostě, ok. já se mi rozajímá, jakorát trvák asi já, já samo A to je teda indodenský, normalisky.
0: Mm-hmm. Tak děkuji a prosím. Ok, to zní docela... Není, není to tak strašný, jako. já, já nevím proč, ale při, nevím z jakýho důvodu, ale čekala jsem řeknu, že, že to zní nějak podobně jako větnamština nebo nějaký mm-hmm. jako jazyk. Ne, ne, Co, jak bych si měla nastavený den, protože čas, častokrát, když lidi uh, nemají plán, spousta lidí, já jsi, taky jsem možná mezi nimi trošku, uh, že má, já mám ráda, jako, že vím, že když stanu, pak následuje přes nějaký rituál, čištění zubů, mytí se, pak třeba snídaně a, a mám nějaký ten denní plán. Ale když někam člověk takhle jede a není vázaný ničím, neví, co bude, jak bude, nevyhodilo tě, nebo jaký jsi tam měla stereotyp? Jak to nastavila? to nestavila? Hle, no to každý
1: bylo trošku jiný, tak vyvíjelo, ale ty první dva měsíce, co jsem byla ještě zaměstnaná, tak bylo super, že bylo časový posun, takže já jsem víceméně vstávala ráno brzo, tím, jak jsem byla jako šoupelá, že jsem vstávala hodně brzo a měla jsem víceméně třeba do 3 hodin čas. Když jsem se snažila ráno prostě si nějak dát snídat, jsem měla v tom ubytování a potom se měla na výlet, že jsem poznávala jako okolí nějaký blížší chrámy, ryživý zahrady a tak. A potom ve jsem začala pracovat až do noce. Takže to bylo jako plus minus ty první dva měsíce. A pak se to začalo tak jako... Pak nechále, už tě to semlelo tam. <laughs> Rozdlíva, takže už jsem nemusela dělat toto. do toho jsem vlastně měla ještě své konzultace, takže to jsem mm-hmm. se snažila plánovat víceméně na, na ráno, anebo potom jakože na pozdě v noci, a, nebo případně na víkendy. No a Potom, co jsem byla v tom korporátu, už to pak rozlítaný. Já jsem si občas dělala třeba i, že jsem si vyjela fakt na týden někam, takže to jsem měla jenom jako lehárko, s tím, že jsem se snažila držet teda ty konzultace, aspoň jako na ty večery. Mm-hmm. Tu dobu už a poslední dobu už jsem pak zase hodně pracovala, protože jsem si nabrala spoustu projektů, které tam nějak jako ve flow vznikly. Takže pak už jsem hodně pracovala a chtěla jsem si poslední 14 dní pocestovat, což se úplně nepodařilo, ale k tomu se už jo,
0: určitě, určitě, protože mám tady i spoustu otázek. <laughs> Čili nějakým způsobem si, si zavedla svůj nějaký denní režim, ten tr, trval dva měsíce a pak, pak se to zvlčilo. Jo,
1: ráno jsem si skryla nějaké rituálky, prostě zazpívala, zatancovala, zaplavala, zacvičila. Prostě to zní jaká... výborně. Pak jsem měla na ten výlet a pak jsem pracovala.
0: To je, jo. Kolik hodin denně si pracovala? No. Tak Včetně jak... konzultací. No. Ale no. pro ten korporát to Skoro 8 osm, no. osm hodin hmm. denně.
1: No, kromě víkendu. Kromě ne, já teď jsem už ho zvala na párty, abych musela být mý. Tak já nevím. Nebudu tě krát. To dělalo všechny,
0: nevký, tak počkej, to bylo. Ještě pondělí
1: až čtvrtek, dnes je pátek. Já vůbec vlastně, nevím, to bylo. Ne pondělí až čtvrtek jsem dělala. No a bylo to nějakých 6 hodin, někdy i víc, no záleží na kolik toho bylo. Ale těch 6 hodin to bylo jako určitě.
0: To do... a plus do
1: toho svý konzultace no, několikrát za týden mm-hmm. takže jako nebylo to úplně jako jsem tam pěna, no.
0: neodradilo to tvý klienty že jsi takhle daleko
1: mm. jako bylo pár, kteří uh, když si mysleli, že se vrátím za dva měsíce řekli Zdeně, já se na vás počkám mm-hmm. a když potom v únoru zjistili, že ne tak, tak si řekli, že teda tráma ono super,
0: <laughs> to super kopupele, takže dobrý co jídlo? dalo se tam dodržovat uh, ta tvoje strava bez cukru, bez lepku, bez laktózy?
1: Uh, jako jo i ne, mm-hmm. A určitě se nechalo najít, protože třeba v úbodu Ubud je prostě na restaurace. Je tam spoustu skvělých restaurací, je tam okolo 150 veganských, vegetariánských restaurací, takže jako první ten Super. A to jídlo je jako skvělé. Na druhou stranu, když nikdo nechce chodit prostě do drahých restaurací, kde to jídlo je jako dražší než v Čechách třeba v mm-hmm. restauracích, se dát nějakých street food, tak tam je to trošičku jako náročnější, protože prostě jako mlíko moc nepoužívajte, je v pohodě, tomu se nechá vyvarovat, lepek se taky nechá uhlídat, ale cukr je prostě jako peklu. Takže mi se třeba stalo, že jsem přišla do evropského kafečka dala jsem si smoothie bowl, kde bylo vypsané všechno ovoce, říkám, jo, super, prostě nebudu se už ani ptát, na co když oni ví, že tady všechny ty věci jako nechci. A přinesla mi to, já si si říct a opa, to nechutný. Prostě bylo to přeslazený, brutálně přeslazený, ale než vůbec žádná obslak, jsem to ani nemohla říct, že jsem strašně velkou snědla a mě pak bylo teda brutálně jako špatně. Takže to mě vyškolilo a od té doby vždycky jsem se ptala třikrát, jestli tam není žádný cukr, jestli tam není mlíku, neučila jsem trošku i, i indonésky, <laughs> takže aby to bylo jako jednodušší, ale člověk prostě je musel třikrát zopakovat, že to nechce. Mm-hmm. Jo, nebo třeba jsem si dávala kafe s nějakým alternativním mlíkem, jsem se ptala, jestli tam mlíku není cukr, protože tam přidanej, ne, ne, přidanej, ne, není ne, to ne, bylo to sladký a pak prostě jsme prostě došli k tomu, že tam ten cukr je. Jo, takže oni jsou takový, větovají na salámu. no. Jo, když se jich člověk zeptá, tak se tomu nedá vět, že prostě nevěš, valej, co. To jsem se nehožávala brzo.
0: Jo, 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 jasně. Takže
1: jako v tom to bylo náročné, a určitě jsem nechala na jíst úplně jako čistě to, jo. Jenom člověk se musel prostě ptát.
0: Ty jo, a jaký jsou tam teda ceny pro představu, oh. protože ještě do to, to dořeknu. No, vím, že jsi říkala, že vlastně, jak, že bylo to, když se tam přijela, byl ten covid a že tam bylo méně turistů, že ubytko bylo levnější, že vlastně ty ceny tam byly relativně nízký. Jo. Tak jak to tam vypadalo?
1: Uh, ono to strašně jako záleží, jo. Uh, ty jsi můžeš dát street který tě vyjde na 15 korun. A můžeš si dojít do alchemy, kde si dáš prostě, což je taková veganská restaurace, mají tam jednu věc, moc pěkná, má jídla na fůdu a můžeš tam dát prostě jídlo za 230. Jo, takže prostě od 15 do 250 a našela jsem i dražší. Jo, takže záleží, záleží, jako co chceš. Ale jako ten průměr je levnější než u nás třeba
0: 30%. A ubytka?
1: Ubytování a v tom Gastahouseu, kde jsem byla já, tak já jsem měla ubytování za nějakých tak 160 Kč Na
0: noc? Je, na noc, což bylo hodně levný. Ty, no. byla hodně levnější než to.
1: <laughs> tak to, bylo, to bylo jako hodně levný, no. A samozřejmě našla si i levnější ubytování obytování mm-hmm. kose, a našla se i dražší, no. Ale jako kolem 200 jsem jako měla obytování vždycky.
0: A to je uh, už jakoby ta ponížená cena vzhledem k tomu, že tam bylo méně turistů? Je. Co byla tvoje klasická snídaně, co byl tvůj klasický oběd, co byla tvoje klasická večeře, a na jakou kuchyni se tam turista může těšit.
1: To jo, a tak snídaně, když jsem byla v tom Gestusu, tak tam jsem měl nějaký nejpravidelnější snídaně, tak jsem si nejčastěji dávala vajíčka. Vajíčka, a k tomu jsem měla vždycky čaj, citronové trávy, za zvoru a citronu A Mhm. A nebo jsem si dávala palačinku, která byla a, z kasavy, kasava, mouka bezlepková, a z kokos. A já jsem je neučila, bym na to dávala met.
0: Super. A
1: k tomu zase ovoce a čaj, a nebo na sigoreň, což je smažená rýže a, se zeleninou, a na to jsem si dávala a, pouček, nebudu si to česky. Bůček? Pouček, takýto Vajíčko, vajíčko
0: bude, jo, vajíčko, vajíčko, jo, jo. Vím, ale nevím. Po, poširovaný, vejce. poširovaný vejce. Tak to
1: byly jako tři nejčastější snídaně, kterých jsem měla. Uh, hodně jsme uh. mě tam chyběli ovesné ločky, takže ty, když jsem pak našla, jak jsme objevila večera. A když jsem, <laughs> jsem pak v nějaké době měla kuchyň, tak jsem si vařila svoje
0: ločky. To znamená, že v tom úbudu, v tom guesthouse, ti uh, se tam jako, zre, uh, jako postavila kuchyň, nebo myslíš, ubytko no, jinde z kuchyň? kuchyň jsem
1: měla kuchyň, uh, já. Takže to bylo moje snídaně, oběd, je, to bylo jako různý. A dávala jsem si polívky, mám hodně ráda se to ajám, což je kuřecí vývar, a k tomu nějaká zeleninka, rynže víno, to jsem se tam občas nechala dát, to bylo častý, nebo nasikore, když jsem neměla k snídeni, a saláty. A tak to bylo taky nejčastější a k večeři to bylo taky jako podobně, že jsem to krát jedla třeba jenom dvakrát daně. Mm-hmm. A když jsem byla v Alchemy, tak jsem se dávala do které Já jsem byli... viděla. <laughs> který byly veganský, teda a bez cukru samozřejmě, takže to bylo super. A můj nejoblíbenější malinové číslice, které no a, a tomu kávíčku, takže jsem tak nepotřeba.
0: Hmm, a tak ono, když, nebo já to, já jsem pomalej spalovat sympatikus a já když se nám prostě k snídani něco s vajíčkem, tak jako tak já fakt já přesně. přesně
1: protože jsem měla vajíčka, tak už jsem pak jedla jenom
0: jednou. Super, to zní super. A jaká tam je? No tak víme, jakou máme standardní nabídku ovoce tady v zimě, dejme tomu sezónního v létě a jak, jak to tam je s ovocem?
1: O, já když jsem přilostila, tak Uh, já třeba nemám ráda moc Dragon Fruit, ale byla sezóna, to je takový radějná. Vím, vím,
0: vím, vím. Růžový střed, s bílým tři. středem s černými tečkami. Jo, a
1: nebo s růžovým středem, uh-huh. uh,
0: to bylo na Bali
1: hodně, to jsem vlastně nikdy neviděla. Takže to byla sezóna, tak jsem tomu dala šanci a to bylo uh, wow. Třeba Dragon Fruit je většině nějaký bez chutí, trošku jenom a tady bylo mega šťavnaté i sladoučký a i, i cítila nějakou chuť, takže na tom jsem se hodně ujíždila. A pak jsem si hodně ujížděla na papáje, mm-hmm. a, ananás, a mango nebyla sezóna, to začala až teď, když jsem odvítala, Takže to jsem si užívala až na konci a melony, to byla taková jako moje topička. Zelenina? A, a, banány, a banány. Jo, to jsem viděla
0: celkový ty malinkatý.
1: A první životě jsem viděla banán s peckou. Teda. Ty byly tak uzrálý, že už tam byly pecky. A co teda miluju, tak mangost jako mangostín. Tak oh, jsem dala mangostín a pak taky hadí ovoce.
0: Co je to mangostín?
1: Mangostín, uh, také ovoce, zvrchu vypadá jako švestka, má takovou uh, tvrdčí šlupku, kterou uh-huh. když rozloupneš, tak ve jako je jako česnek, vypadá to jako česnek. A jsou také stroužky, které odloupneš a máte takovou jako sladoučkou chuť, nedá se to moc popsat, prostě taková slad, sladká taková...
0: Spra- s- sladké, sladko, sladko,
1: sladko, taková násná chuť, ale hmm. to je prostě tak nezaměnitelný, jako že jakože pecka. To tak to
0: bych ráda zkusila někdy. 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 A to druhý ještě?
1: A Snakefruit, uh, to je ovoce, to vypadá jako takový žal- kaštan, uh-huh. takový hnědý, má to takovou hrubou uh, šlupku, vypadá to jako a okůže zhadám mm-hmm. a ve se to rozloukne. Zase je to takový trošku jako česnek, ale má trošku méně prdelek, asi jenom tři, A je to tvrdší než mankovský a je to taky takový prostě dobroučky, křupavý. Třeba mým ročníkům to nechutná. Jsem do věcla měla lapecky na zasázení, těm to moc nechutná. Ale jsou to chutě, který které musí zvyknout, Tady nic podobného vůbec tomu jako není. No, to nevím, že se nám přirohnout. Nevím, mně Co zelenina? Uh, zelenina a uh, fazolky mají úplně famózní, dlouhé fazolky, ale ty jsem dovezla domů, takže myslím, ty mají třeba půl metru a jsou mega křupavůčky, dobroušky, tak ty mi moc chutnely, jsem nedla furt. A edemame, nebo jak se jmenuje, edemame fazolky. Jo, ty zelený.
0: Ty zelený
1: bylo třeba jako na pánuji, tak to bych umřela. A teďka možná od zeleniny, ale měl tam prostě úplně super nejlepší tempech na světě. Tempech, mhm. Prostě banánových listech, spoustu b 12 a ten prostě jako nejlepší, nejvíc nejlepší. A když jsem si třeba potom uvařila fazolky a ten pech, tak ten pech stál 5 koron, fazolky stál 4. Ty byla. <laughs> takže, takže to pak bylo jako hodně levný a bylo to jako mega dobrý. No. A z té zeleniny, asi toto a bylenky. Be- mm.
0: prostě
1: citronová tráva, koriandr.
0: ježíš měl, výborný. Pracovala jsi na sobě duševně? Chodila si do nějakých chrámů, jaké náboženství tam dominuje, to jsme řekli. Mm-hmm. Takže co to je duševní a, práce?
1: O, chodila jsem na rituály, když to šlo, byla jsem za šamanama třikrát. O, chtěla, jsem jít, o, chtěla jsem jít na meditaci, na vepasanu na týden se ještě zavřít, ale tam jsem trošku narážela na opatření covidové, a mm-hmm. nebyla jsem ochotna se nechat otestovat. Takže, co se mi nepovedlo, a to mi a to mě trošku mrzelo, ale říkal jsem si, že to má nějaký svůj důvod. Ale tak jsem se snažila meditovat, hodně moc jsem vizualizovala a ono samo o sobě, když tam jako seští energie, jenom jdeš ven, projdi se jako na boso a zameditoj si někde u nějakého vodopádu nebo na nějakém rejživému polu,
0: Fakt to zní skvěle, sedíme tady v prazde, u stolu. Jo, ale to prostě úplně. Dokážu si to představit, taky jsem půl roku byla takhle někde stranou a bylo to skvělé. Jaký jsou lidi na Bali?
1: Jsou zlatí úplně. Jako...
0: Kromě toho, že mají všechno na salámu. <sík>
1: a <to je> typický. <sík> To je fakt hodně typický. Uh, oni jsou hodně moc nápomocní, jsou brutálně všímavý, až jako to člověk nechápe. A ta jejich empatie, třeba je kolikrát našla, já jsem jim se řekla česky, a oni na to odpověděli v angličtině, tomu rozuměli, protože prostě jako ví.
0: rozumím. To, 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 to,
1: to mě úplně jako děsilo, chvíle má takže jsem se jako bála cokoliv, jako to myšlenku do éteru. Uh, ale jsou fakt hodně jako nápomocní kamarád, co se třeba stalo, že cestovala v noci, někdy jako třeba ve dvě ráno se vracela domů a jela na motorce s dvouma pejskama a jí benzín, že si nenatankovala, bylo to prostě uprostřed jako něčeho, byla prostě tmá, někde žádné osvětlení. říkala, tak to jsem jako včudu, to nic, tak prostě nikomu zavolám, do to si jim byl telefon. Takže prostě, jako, co to je, jo? Ale když tam měla ty pejsky, tak začaly všichni okolní psi, přišli se lidi podívat, zeptali se, co se stalo a uprostřed noci prostě zbudilo někoho, kdo měl pumpu, Donesli jí benzín, nechtěli ani jako zaplatit a jako pomohli a prostě nic za to jako nechtěli, jo.
0: Takže tam všichni mluví anglicky?
1: Uh, to ne úplně, ale jako lámaně aspoň trošku někdo, ale jinak rukama, nohama, jak říkám, oni jsou prostě napojený, takže on tě jako pochopí. To je skvělé. To je prostě jako super a fakt jsou jako vnímaví na pomocný, milý, ale na druhou stranu, uh, nemá absolutně kritický myšlení, jsou takovce. <laughs> Což samozřejmě člověk, když jede na dovolenou, to nevidí, vidí jenom tu hezkou stránku, ale pak takový to, že něco řekne, oni vůbec neví, proč to dělají, ale jak dělají to tak to se mě častokrát konfrontovala, protože to je přesně můj pravý opak. Já mám to ráda, ale.
0: Příklad. Jsou
1: prostě jaký třeba. A, 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 třeba jsme šli na pláž přes nějaký hotel, kamarádka tady tam na pejska, mapejská, měla svou psi a byla tam ochránka, říká, nemůžete dovnitř s tím map Říkám, dobře, proč tam nemůžete s tím sama, jdeme na pláž no to já nevím, říká, no tak mi řekněte, proč tam nemůžeme na tam podatit. Mm. Říká, já nevím, říkám, no takže my tam jdem. <laughs> takže jsme tam šli, byla ještě druhá recepce a tam už nám řekly půl slova, došli jsme na a nikdo nic. Prostě jenom to někdo jako řekl, protože prostě nebylo tam nic, nevím. nevím prostě tak, divný. Jako, jako, no, jasný. divný. Jako nechápu to, no. A, a takový, ještě jsem ho hodně vnívala třeba u těch kluků, že Třeba v Čechách ty chlapy fakt jako přemýšlej to chlapy, člověk se na ně může jako ve většině případu jako spolehnout. A ty balíci jsou taky položené prostě. To ty to tam jako nemají, takže to jim tam jako hodně chybělo. Takže jsem se těšila na český úr. Na český jako
0: myslíš, že to je tím, že dejme tomu, kdybych to pojmenovala s jako, přihlednutím na Česko, tak spousta jako, by lidí tady je mm. hodně jako egoisticky orientovaná. Já to nikomu nevyčítám, je to normální, my se tady musíme umět prosazovat, nejsme tady až tak napojený. A jsme takový, že máme tvrdý lokty. Myslíš si, že vlastně to, že oni nemají třeba takovou tvrdou slupku, nejsou takový jako chlapi, mají třeba méně trošku toho testostranu, je daný tím, že oni tam žijou ve větší jako pohodě. Hmm,
1: myslím si, že jo. Že, že to jde že, prostě že, ne... že, že ruchu v roce.
0: Že, že nemusí se jako... Si prostě výjdou víc stříc, žijou víc stříz. Jako...
1: Nemusí se nic jako dokazovat, nemusí mm-hmm. se nic dokazovat, na druhou stranu oni nejsou zvyklí moc řešit jako problém, oni všechno mají na oni žijou prostě tady a teď, ale jakože to úplně brutálně jako extrému. Což je vidět, třeba, jako, co se týká finanční stránky. Oni jsou prostě zadružení, dneska si půjčí, určitě novou motorku, či to má jako souso, a vůbec neřeší, že už má jako 20 úvěrů, až to Trošku
0: protože jako cykáni. Prostě, protože
1: prostě jako teď a teď to chci a co bude zajítrat nebo úplně jedno. Hmm. Jo, Takže to je prostě jako balé life. Ale life, to je. <laughs> jako není špatně ani dobře, je to prostě jako jiný ne, ne, než tady, takže to občas jsem se jako zarazila.
0: Hmm. Takže nežijou uh, vlastně, jakoby, uh, lineárně jakoby přemýšlení do budoucnosti, ale cyklicky. Od výplaty k výplatě. Jo, jo. Jo. V čem tě tvůj pobyt Bali a čas, který si věnovala tomuto pobytu, posunul dál? Nebyl to ztracený čas?
1: No to určitě ne. Ty <laughs> Těch věcí byla hodně moc, ale určitě v trpělivosti. Já jsem se naučila tohle trpěvá, myslím si s těmi balicemi, prpa, ne, no. že jako, ještě abych dodala, oni absolutně nechodí na čas. Oni to mají jako fakt na saláma, jak jsem říkala, jo. Takže třeba kamará- kamarád, čelka kadeřníkům měl odtýrat 9, kadeřník přišel 9.45. <laughs> <laughs> Takhle širokem barádem, tyjo, na obličeji. A tomu prostě nic neřekneš, v Čechách já bych toho člověka zabila. A to prostě se usměje, a jako říká, jako, jo, dobrý jsme na <laughs> jo, takže... <laughs> Takže v trpělivosti jsem se posunula hodně moc, a došla jsem k uvědomění, že se dokážu hodně stát jako za svýma názorama, což se ukázalo prostě v té poslední části pobytu a že jsem o něčem přesvědčená, tak to prostě někdo nezlomí. Což bylo, což bylo jako super a do toho jsem tam ukázala nějaké jako pracovní příležitosti a tak, takže tom jako posouvalo hodně a no, to mě posouvalo hodně. Ale co se týká osobnosti, tak trpělivost číslo jedna.
0: A ve jak měci myslíš, že se vyrostla duševně?
1: Nejaký taktož stupněte.
0: <laughs> Zavodnula do 100%. <laughs> no, jakož je oplastně dost,
1: no. Jako, třeba od 20%. To je dobrý. Jako fakt, z- z- to je, je dobrý. 8
0: měsíců 20%, tak to spočítáme. Ne, ne, mám teďka, mám teďka nějaký ty hormony, teď se mi blbě počítá. (laughs) OK, tak to necháme takhle. Jo, to je dobrý, to je dobrý posun za 8 měsíců, to není moc jako času. (laughs) Inspiroval tě pobyt k nějakým novým projektům?
1: Jo, jo, hodně, to asi tam pro mě přišlo.
0: (laughs) Řekneš nám něco?
1: Jo, určitě ráda, tak přemýšlím, kde začít. Uh, tak možná začnu u toho, co mi jako nejbližší, to co je takový moje gro, tak týká se genetiky, kde já vlastně uh, jsem tam vytvořila roční mentoring, což je pro mě úplně mega velký jako krok. Jako já nerada plánuju a nemám ráda jako velký soustav, takže to pro mě byla hodně velká challenge a to mě hodně posunulo teda taky.
0: A co to je teda? Uh,
1: jo, je to mentoring, kde já vlastně pracuju celý rok s klientem, kromě toho, že projdeme veškeré moje konzultace, aby věděli, jak jsou na tom těle, aby věděli tu diagnostiku příčiny, aby věděli, co jíst, minerály a podobně tak uh, se podíváme i na ostatní jako, uh, věci, které ho z pohledu epigenetiky ovlivňují. Takže se podíváme na spánek, otužování, jídlo, samostatně, suplementy, meditace a všechno, co ten člověk jako by potřebuje. Takže na začátku se podíváme, kde je, a pak se podíváme na ty oblasti, které potřebuje nejvíc posunout. A každý ten měsíc si nastavíme jednu oblast a půjdeme praktický kroky. Tak, aby za ten rok byli prostě úplně jiný lidi, byli silnější, zdravější a dokázali si pomoct sami. Ten cílem není udržovat dlouhodobě, ale bych je ty věci naučila. Takže jo. nebude to žádná teorie, jsou to prostě jasný kroky. Takže teďka budeš dělat toto, toto, toto. Tady máš jeden krok, druhý krok, třetí a pojďme. A vždycky na tom bude mít minimálně tři 4 týdny, byste to zažil ten člověk.
0: Jo, to je skvělý pro lidi, který, nechtěj, který si myslí, že když chodí někam na konzultace, tak to bude do nekonečné a budou non-stop vyplácet nějaké jako, nějak, prachy. Tak takhle poslouchejte, připojíte se do projektu roční mentoring u Zdeny, ta vás to naučí a pak už po vás nebude městít. Tak jako
1: fakt my musíme být, aby se ti lidi naučily. Mm-hmm. Jako mám tam dva takové jako stupně, jeden jako standardní, tak ještě výjaví pro ty lidi, kteří potřebují víc kopat do zadku, mm-hmm. tak máme konzultaci jednou za 14 dní společnou, kde ještě jako víc dokupu, tam se co jde, nejde, jestli potřebuje někde jako pomoc, nebo jako v čem se zasekladat. Takže bude to dost intenzivní, zároveň to bude jako pro ty lidi, kteří jsou oběstatní, je nastavím, ale bude to prostě jako oni, tak abyste to zažili. Mým úkolem je, abyste to zažili, Tam byly ty akční kroky. prostě. A to je první projekt. A druhý projekt, který vznikl na Bali, je Vila. A našla jsem tam Vilu, zainvestovala jsem na Vilu na dlouhodobý pronájem. Takže kdyby někdo chtěl před na Bali, tak. Na ty si jako by,
0: ty pro a budeš pro pronajímat nebo si koupila? koupil?
1: investovala, ty si to, nemůžeš pronajmout, když jsi mm-hmm. A ale to pronájatý vlastně přes lokálního kluka, kterýmu jsem to Vilu zainvestovat tak to je projekt.
0: Dobře, tak to ještě bychom řekli, no. kdy, když by se tam teda někdo chtěl z posluchačů jako náhodou dostat, ještě třeba teďka v létě, nebo já nevím, v zimě, odpočinek uh, od, od toho NUSu tady. Uh, co má udělat?
1: Uh, napsat
0: mi. <laughs> napsat ti <tí> na Instagramu, <laughs> jo, se na start, e-mail? Jo. Jak to vidíš cenově zhruba?
1: Uh, to záleží teďka, ta cena je nastavená na 30 tisíc plus mil za měsíc. Je to přípoková vela s bazénem, ze zahradou, je tam velká terasa, plně vybavená kuchyň. Mm-hmm. I s troubou, což je absolutně nestandard a s velkou americkou lednicí. Ale jestli se to nechá nějak jako domluvit, záleží na jak dlouho.
0: OK, a kde to je situované?
1: Je to mezi Čangu a Semňákem, a ta oblast se jmenuje Karobogan. Je to ve velkém klidu, ale zároveň Čangu a Semňák jsou dvě takové docela turistické oblasti, takže je to všude blízko, je to blízko na pláži, je to blízko na bary, na atrakce, ale zároveň je to v totálním klidu.
0: Takže to je úplně super. super. Toto zní výborně. Další projekt? <laughs> Další
1: projekt, který mi tam tak přišel, jsou náramky se mm-hmm. záměrem. A, takže já jsem vytvořila prostří klienty náramky a vždycky zaměřený na určitý oblasti, takže třeba zrák, zánět, imunita, hojnost a podobně. A, vytvořila jsem to z drahých kamenů nebo z polodrahokamů polodraho a jsou na stříbře. Uh-huh. a je to poskládaný tak, aby to prostě posilovalo ten záměr, který jsem tomu chtěla dát a všechny ty náramky jsou posvěcený.
0: To zní jako vytvořila, to znamená, že ty jsi tam třeba uh, někoho domluvila, kdo ti to bude dělat, anebo ty sama jsi teďka navlíkla nějaký korálky, nechala jsi ne, to tam posvětit. Já
1: posvědět. jsem vytvořila ten design a našla jsem. Já jsem vlastně... Uh, vymyslela ty oblasti, na které se chci primárně soustředit, potom jsem se nastudovala ty polodrogamy, které tam mají vejt, pak jsem se na ně podívala, dala jsem je dohromady, vytvořila jsem ty designy, předtím jsem ještě vlastně vytestovala, aby k tomu záměru to se dělo úplně nejlíp, takže to mm-hmm. natestovala, pak jsem to dala dohromady a udělala jsem vždycky prototyp od každého a našla jsem paní, která to vytvořila. Hustý. Takže a má to to všechno by vytvořila, zasadila to do stříbra, udělali jsme, udělali jsme k tomu, udělali jsme k tomu logo a potom jsme tam rychle myslet, že to
0: a je to možný si to teďka ještě objednat, nebo to bylo aktuálně jenom, když bylo se byla to, na Bali?
1: Byla to jako jednorázovka, co se týká ty s tím záměrem, ale bylo o to docela zájem, takže já si myslím, že třeba dvakrát do roka bychom to mohla jako zopakovat. Takže když by někdo chtěl nějaký záměr, tak klidně dopředu do objednat. Myslím si, že možná před Vánocema, když to půjde, tak bychom udělali další objednávku. Ale co jsem přivezla navíc, tak tady mám pár kousků hojnost. Pár hojnost a ještě vlastně tam nějaký podprojektik s jednou holčinou, která pracuje se ženama a poprosila mě, mě jestli bych vytvořila nějaký ženský náramky. Uhum. Takže tam mám náramky na sebelásku, vztahy a ženskou energii a ty ještě nejsou prodaný.
0: Jsou teda primárně
1: jako na spolupráci s ní, ale kdyby někdo chtěl posílit tady tyhle tři oblasti, tak ty jsou teďka kvání.
0: Jo, já si asi koupím hojnost. <laughs> <laughs> já mám tamhle na mikrovonce, vidíš tu mandalu, no, jako tu barevnou, no, taky no, hojnost. Tak já ji mám tady. <laughs> jo, výborně, Do, nedej mi zapomenout, domluvíme se. Jo, to chci, Ježíš, už mě zase pochytil chtíč. <laughs> co je pozitivům pobytu na Bali, nebo proč by tam teda člověk měl jet, když to, už jsme toho dost jmenovali, ale ještě jako nějaké další důvody, proč je na Bali.
1: Zavrý uh, to člověk musí cítit, že to chce. Uh, a je tam kvůli té energii, kvůli skvělému jídlu, kvůli tomu, že se tam může zmeditovat, zrelaxovat, může tam najít nějaký duševní rozvoj 100% a možná jak tomu řeknu. Tu druhou stranu, uh-huh. proč určitě nejet, tak už je jet kvůli pláži. Balí není na pláži 100%.
0: Ani na surfování?
1: Na surfing určitě, na surfing, jo, ale pokud už se chci jít na pláži třeba jako v Chorvatsku, tak to jako balí není. jako třeba přes zimu, leden, únor, ty pláže jsou prostě zaplákaný odpadkama. Na vlakové tam 90 to odpadků prostě každý den a, a to pak je konec.
0: Jak je to možné?
1: Kvůli proudům. Že Bali obecně má hodně velký problém s odpadkama, s plastama, oni to nevnímají jako bordel, neumí s tím pracovat vůbec. A hází to prostě do džungle, prostě za barák, kdekoliv, do moře a pak prostě ty proudy, které jsou tam v země, tak se tam všechno vyvalí. Tydo. Takže jako z toho je fakt jako fakt smutno a prostě dva, tři měsíce v roce to tam je, pak to samozřejmě uklidní, spálí to, což je tedy taky jako úplně teplo spálí to a ty pláže jsou jako čistý, ale nejde to primárně o tom. Jako
0: a to nevím, jako motivuje to, že přijdou turisti?
1: Uh, no ne, nech, nechtějí to tam mít, nechtějí to tam mít. Samozřejmě ty turisty jsou motivace, teďka to bylo trošku slabší, ale prostě oni to jako vyklidí. a uh, v tu dobu, se to vyplavuje, tak to tak nějak průběžně jako s pacifikou, protože tam to je fakt extrémně hodně, jsou fakt takovýhle kohaldy, třeba
0: metrový. Ty, to, mi, to mi úplně uh, připadá, že je kontra, Úplně kontra to, že jsou napojený na, na tu přírodu, na to všechno, a pak prostě jsou schopní takhle té přírodě škodit. To, že
1: oni, to, oni to tak nevnímají, totiž. to je prostě jiná mentalita. Oni ten plast nevidějí jako něco, co by mělo škodit. Mm-hmm. Oni třeba uh, se mega hodně starají o zahradu, o listy, jim když spadne uh, na trávu list, tak oni jsou vysílí, takže oni v Petra zametají prostě trávníky. To, to, to je úplně vypíglovaný, to je prostě nádherný. Ale tu plastovou lahev, oni to nevnímají jako bordel a oni se neuvědomují, že ta lahev tam bude hodně dlouho. Ona třeba kamarádku, šárka, má organizaci v Seraj, Halbaysera a ona se snaží, ty lokální lidi, vzdělávat v tom, že ty plasty nejsou dobrý. A ona jim to vysvětlila tak, na čem to pochopili, že oni když se reinkarnou, oni věří na reinkarnaci, mm-hmm. tak ten plastov, ta lahev, kterou vyhodějí, tam na ně počká. Ona to úplně vyděsilo a od té doby začaly sbírat plasty. A ona ještě teda motivuje tím, že když jí přinesou čtyřiká plast, tak jim dá že? Takže je,
0: jako
1: postupně s tím začíná jít by spíš od lidí z Evropy nebo z Austrálie, aby oni chápali, že je to fakt jako problém. Někteří si to uvědomují a jich je hrozně málo. Takže oni to nevnímají jako problém. To vidíme my.
0: A když jsi tam byla, teďka vlastně od prosince do, do července, to měli období. Teda jako v zimu? Uh, no, ono to bylo
1: i a vlastně. V prosinci. já jsem přijela, bylo období dešťů, který končilo tak někdy v Dubnu, plus uh-huh. minus, no plus minus duben a teďka je období sucha. Ta teplota je tam plus minus pořád stejná, teďka jako třeba na stupeň 2 méně přes období sucha, ale zase jako skoro neprší, pršelo třikrát. krát, vždycky jsem neměl pláštěnku na A kolik stupňů
0: si máme představit?
1: Uh, Kolem 30, tak jako v období dešťů bylo třeba 32, 30, teďka je třeba 28, 30.
0: Aha. A potkala tam nějaký surfaře?
1: Jo, těch je tam jako spousta. Jakože dole na tom jižním poloostrově nebo tam jezdí lidi více méně surfovat.
0: Dokázala bys si představit nějakého balíce jako přítele? Absolutně ne. <laughs> jo, kromě, kromě toho teda, že jsou ne, trošku zženštilý.
1: Ne, vůbec. No go, 0%. Ne. A jak jsou vysoký? Maličky.
0: Maličký, je Všechno špatně. Jaké jsou tam ceny? Tak to jsme mm. asi vlastně zmínili.
1: Jo, jako ob- obecně je levná. A teďka tím, že je prostě covid, tak ty ceny jsou ještě jako nižší.
0: Kolik turistů tam oproti uh, normálně bylo? Nebo jestli to někdo komentoval z těch uh, balejčů? Nikdo. Nikdo? Ne. Nikdo.
1: Jako že, jak, fakt, fakt ne. Jako jediný, uh, kdo to našel moc poznat, bylo Čangů. To je ta turistická oblast, jak jsem zmiňovala. Ale třeba co se týče úbudu, tak já si pamatuju, že jsem tam byla te čtyři roky zpátky, tam se nedalo absolutně projet ani pochodníků na motorce. A teďka, když jsem v prosince přijala, tak já jsem první bíru věděla za tři dny a jezdila tam sama. Jakože tam pak nikdo není, jich tam jako pár, takže jako pro ty lidi, kteří tam byli jako turisti teďka, nebo jsou tam teďka, no teďka to není takový rád, když je lockdown, ale jako za tu dobu, co tam byla já, tak to bylo prostě super. Prostě památky bez turistů, skvělý, prostě vodopád, když člověk se vypočí, jako pecka. A jak to snášejí?
0: No. no jasně, to jsem se chtěla zeptat, jak to snášejí jo, oni. Jo, jsou,
1: jsou jako naš, naštaný, jsou z toho smutní, nemají jako příjem, nemají co jíst kolikrát, takže no. Hmm. Ale zase, zase na druhou stranu, trošku se to tom můžou sami, prostě to musím to říct, ale jak jsem říkala, že oni žijou tady a teď, takže oni už měli mega příjem, jako že prostě z turistů a lidi tam pak zlatý lobby tak oni nejsou schopni cokoliv ušetřit, všechno utratili a to prostě jako nemají. Jo, takže mm. oni teďka dostávají do celé kolekce. Mm. Ale na druhou stranu, což je pro mě nepochopitelné, když já jim chci dát peníze, třeba si odjíždět a ptám se, a mám nějakou jako svoji cenu běžnou, tak oni nejsou ochotní zlevnit ani jako o nic. Fakt? Jo, tak ti radši nesvozou. Tak mě radši nesvozou a sedí doma. Což je pro mě třeba, připad, já kdybych neměla jako na rejži, tak jako hnu a něco dělám a oni ne.
0: A dostávají nějaké sociální dávky? Ne, vůbec ne? Okay. Z kolika penězí na měsíce tam dá tak vyžít? Když vlastně vezmu v potaz to, že jsi měla půjčený skútr, jsi mm-hmm. jezdila na skutru. občas se najedla v restauraci, nebo většinou asi z... jo, si většinou, jedla. Většinou. Uh... Jo, uh... Kolik jsem tam vlastně nechala?
1: Já <laughs> 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 Ale já jsem to tak nevím počítala jsem to někdy v březnu a vím, že mi to vyšlo 8 minut jako stejně, kdy bych byla v Čechách, ale i s těma letinkama s vízama a podobně, který se rozpočítaly za ty 3 měsíce nebo 4. Takže jako za těch dalších 6 měsíců to je určitě jako lovnější do finále. Když to spočítám, tak nějaký 3-4 miliony za ubytování, motorka nějaký milion, celý. Tak to má přepočítám, tak? 3, 4, jídlo, 5, 6.
0: 15 000. A, kolik to, a kolik je 15 tisíc českých korun, milionů? A 10. deset. Jakou tam mají měnu? Rupy. Já tady mám otázku ohledně těch náramků a to jsme vlastně vysvětlili, což mi připomíná, že chci tu hojnost. <laughs> <laughs> Jak tam probíhala ta... Já to nerada zmiňu, nesnáším to slovní spojení a celý mě to otravuje, ale nedá mi to a zeptám se, nebo možná to i někoho zajímá, kdo poslouchá, uh, po, uh, jak tam probíhala koronavirová krize, uh, byla tam vůbec nějaká krize a jak to prožívají balíci? Mm-hmm.
1: Uh... Od prosince do 3. července byla první fáze a pak druhá, <laughs> tak já to trošku rozdělím a od toho prosince mi to přišlo hodně v pohodě. Bylo to rozhodně lepší než Čechá, všechno bylo otevřený, mohlo se do restaurací cestovat, jezdit. Měly se nosit roušky, ale ve finále, když nikdo neměl, tak to nebylo zase taky vypeklo. Občas chytli na skútru bez roušky.
0: Takže a venku rouška taky. Jo,
1: venku rouška byla asi povinná. Ale já jsem to fakt moc neřešila, když nechtěli policajti na skůter, tak jsem říkala, ježišmarja, podívejte, já jsem bůla, veloška a... Bůla. Bůla, bůla. <laughs> Ale já jsem jsem nevím, teď jsem přiletěla, tak jsem se to jako nasadila, tak to trošku jako výdali. A když jsem se šla do supermarketu, tak většinou změřili teplotu a taky chtěli mít nasazenou roušku. Takže to bylo jako jediný, jinak jsem nic nepostřehla krom toho, že teda uh, nedávala turistický význam.
0: Jako uh-huh. uh,
1: ale když tam člověk byl, tak to víceméně jako nepoznal, že by bylo něco pozavědné, Některé obchody byly zavřené spíš jenom, že se jako neužívaly, ale nebyla koně zakázaný. A potom lockdown, který teda přišel 3. července, což byl paradox, protože od 1. července se plánovalo, že se byly otevře pro turisty, uh-huh. takže 3. přišel lockdown, uh, kde vlastně se zavřely restaurace, byly jenom pro take jenom v nějaký omezený čas a vlastně povině roušky nesmělo se cestovat, když si chtěla třeba z okresu do okresu, tak tam byly hlídky, bylo to zabarikádované, občas tam byly i tanky, které to hlídaly. a když si byla nenaučkovaná jako místní, tak je vzala i
0: Počkej, jsem místní, přijdou na mě, nemám očkování, nemám covid pass nebo tak, seberou mě, a nedobrovolně
1: a a nebudě Třeba jsem viděla i zátah, právě kousíček té mojí byl v restauraci, když už to teda, jako když už to bylo potom lockdown, takže ty lidi už správně neměli sedět v restauraci, ale byli tam, protože ta restaurace nebyla zavřena. Ono za začátku ono taky zmatený, že ty na všichni televizi, nemáš se tak dozvědět, takže ne, než se k ním dostane to, že to nemůže mít zavřený, tak vždycky je tam nějaká prodleva mm-hmm. a během té prodlevy, tak tam byla ještě na restaurace, kde si dělali běloušek, který vzali a všichni ty
0: Jako turisty. Jako, jako proti jejich vůli třeba.
1: Jako nevím, nebyla jsem to, jestli chtěli nechtěli, aby si ho zelené očkovali. Tyba. Tak možná jako ustoupili, ale jako tak to třeba bylo hodně nepříjemné. A to, to bylo jako v době, kdy jsem už řešila, že se dostanu domů. A vlastně, jo, co, co je ještě zásadní, že v té době se nesmělo jezdit dneskou hromadnou dopravu aniž by se byla očkovaná. Takže lodě, letadla nic. Takže já, jako turista, jsem nemohla přiletět vlastně do Jakarty, abych mohla odletět domů bez očkování. Uh-huh. Takže jak... v tu chvíli pro mě začala velká panika a jednání s ambasádou.
0: A jak to teda pokračovalo? To mě zajímá.
1: Jako uh, ambasáda, nebo víceméně všechny evropské ambasády začaly křičet na indonéskou vládu, že, že porušují veškeré jako diplomatické dohody a že takhle nejde a že prostě musí pustit. Uh, jakoby lidi, zahraniční za turisty, kteří tam jsou zpátky domů s očkování, což trvalo třeba jeden. Takže mm-hmm. jsem jsem v týden docela jako ve strsíku, jestli se dostanu domů, protože jsem chtěla přiletět, prostě jsem na nějaký termín a bylo to fakt nepříjemné. No?
0: A tak čím o... tam očkovali? Pfizer tam
1: nebyl, a nevím přesně co tam bylo za vakcíny, ale údajně to byly jako vakcíny, které nikdo nikdy nechtěl, byly prošlý a co nikdo nechtěl se prostě poslal do jedneme. Ježiš. A Ježiš. To fakt no. Aby, jako já se třeba dostat nechci, mm-hmm. takže pro mě to bylo jako hodně nepříjemný a byla jsem hodně naštvaná, nadával jsem na balíce na to, když jsou to ovce a podobně. <laughs> <laughs> takže to tam zasnívala jako každý den, ale když jsem si hodně uvědomila, jak jsem pevná v tom přesvědčení a že i když tam měla mít mě další dva roky, jak už jsem užklad nenechla prostě. A samozřejmě jsem měla nějaké varianty, co dělat by bylo nejhůř. Ale sednout
0: z obláčku, dát nohy na zem, připoutat se a říct, ne, já se nychám to Jako, Já
1: jako jsem třeba byla připravená na to, že prostě půjdu na drzáka na letiště, že jim řeknu, že jsem bílá, že jim udělám prostě scénu a že do toho letadlo se jako dostanou nebo že někoho poplatím. Protože prostě jako, mm-hmm. Indonézie je hodně skoro. Takže <laughs> to by nebylo úplně jako problém, a nebo jako, prostě cest c- bylo asi jako víc, který jsem nechtěla opět jako dělat, takže nejznačí pro mě bylo jako chvíli vyčkat na tu ambasádu, jestli se to nějak podaří zařídit nebo ne a povedlo jako, ono asi nebyla ani jiná cesta, jenom člověk nevěděl jako kdy. No, prostě.
0: jasně. Takže to bylo jako Takže kala, problém, ale... kdy, na, kdy si koupit letenku, člověk to neví, jo. Jasně. Je, je, je.
1: Takže jako letenky jsem přebukovala asi šestkrát. A,
0: no. Hustý. Bez poplatku?
1: A bez poplatku. Super. O, letěla jsem se měna jít a co, tak super. Je,
0: no tak ty jsou skvělý. Zdravím Karin, mojí kamarádku, jestli to poslouchá, ta pro něk lítala. Jo, ohledně ještě teda, pokud se ti chce o tom mluvit, protože častokrát, když se k tomu vůbec nechtějí vyjadrovat, uh, já mám taky ten názor ohledně očkování, prostě chci se tomu vyhýbat do poslední, <laughs> poslední chvíle, nechci si něco nechat píchnout, jenom protože prostě mě k tomu někdo nutí, což je první věc, která mě na tom jako celkově udivuje, že prostě někdo mě do něčeho nutí, jo? Jaký máš ty názor?
1: Uh, úplně stejný a pro mě je tady tohle toho, jako na no To se nedá jako nějak říct, prostě jako, ok, demokracie tady už nějakou dobu není, to asi víme všichni, ale jako já jsem se v tu chvíli uvědomila, to, že by měl na, mě by měl, měl někdo naočkovat že to je to taková absolutní ztráta jako svobody a prostě pro mě jako svoboda priorita číslo jedna a mě je to fakt špatně. Hmm. Takže jako fakt ne, jako ať se lidi očkou nebo se neočkou, je to úplně v pohodě obojí, ale ať nikdo někoho nenutí do té druhé strany prostě.
0: Souhlas. A já, jsem, já teda mám kolem sebe už spoustu lidí, kteří se nechali neočkovat, samozřejmě je, je to jejich volba, chápu, že to usnadní cestování někdo musí, Třeba se doktorka, takže tyhle ty lidi se musí nechat navočkovat, Ale co je věc? Je ta, že pokud to někdo prodělal a ani neví, že to prodělal třeba jako já, jenom jsem se to pak zpětně dozvěděla, tak vlastně, když má člověk v těle určitý množství těch protilátek a pak bez toho, aniž by si změřil množství těch protilátek, jde na očkování jakýkoliv značky, tak má pak jako docela brutální průběh toho covidu. Takže tímhle bych vás chtěla lidi upozornit, než se necháte očkovat, zjistěte si, jak jste na tom s těma protilátkama. Co epigenetika a očkování? No, no, co ty na to? to fakt ne. Eko, hmm. ne. Jo, jo. Ty jsi teďka byla přes víkend na Univerzitě Nový doby. Všichni víme, že tam chodí pro mě celkem významní celebrity vlastně z oblasti alternativního léčení. Já bych to ani nenazývá alternativní, protože pro mě to je jakoby, léčení. A co se tam dozvěděla nového? Říkala něco o COVIDu? Já
1: bylo, to, bylo to hodně o COVIDu.
0: Ne, a... jako, jestli, nechceš o tom mluvit, říct, že to přijde tajný, a... tak ne, nemusíme ne, jako, to...
1: Není to úplně jako tajný a bylo to hodně o COVIDu, řešili jsme tam právě a to, co ty zmiňuješ víceméně jako... To, co udělá s tělem, když se člověk nechá neočkovat, nebo když právě prodělal COVID, dostane tu vakcínu, jaký to může mít jako následky úplně šílený. Takže to je podle mě asi nejhorší varianta, která se jako někomu může stát. Takže pak, jak řekla Petra, jako když se chcete nechat neočkovat, určitě si směřte proti
0: No, protože já to teďka vím, vyšel i nový článek samozřejmě o Babišovi. Nevím, jestli si ho četla. A nebudu zmiňovat, kdo mu to poradil, ale všude se píše, všude se píše že to byli odborníci z Ministerstva zdravotnictví a podobně. Kdy vlastně jeho dcera se měla nechat jít naočkovat. No a tady ten dotyčný člověk mu poradil, a tak změřte. Vaší dceři prostě ty protilátky, protože pak může mít celkem fatální, že jo, pro <laughs> průběh. No, tak změřili a zjistili, že prostě jeho dcera má spoustu protilátek, takže by jí to mohlo docela sundat z celý prázdniny. A doufám, že si to pan Babiš teda uvědomil a že <laughs> připustí nebo zjistí se nějaký nový studie ohledně toho, jak je to, když má člověk protilátky a že nám těm my, kteří máme ty protilátky, takže nás nebude nutit do očkování. Jo,
1: to jsem chtěla přesně jako říct, no, že doufám, že se to podaří prosadit.
0: Protože já, já jsem byla na těch testech, já mám jako hodně pr- těch protilátek <laughs> a nechci, aby to tady někde sejmulo. A další věc je, ne, nevím, jestli jste tam řešili, ale uh, byla jsem se s více lidma, kdo měl ten covid, kdo neměl a spousta lidí, který má vlastně uh, krevní skupinu nulku tak mají ty průběhy, ať už pozitivní nebo negativní, louka plus minus, tak mají ty průběhy mnohem lehčí, anebo žádný než ty ostatní krevní skupiny. To jste se o tom bavili? Uh,
1: nevím upřímně. Ne- ne- nemám to úplně jako znám. Vím, že ch- chvíli se říkalo, nebo v nějakých studiích se ukazovalo, že jako ačka jsou na tom trošičku vůčší uh-huh. než ty ostatní, ale nemám
0: co nějaký rady, co, 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 co něco takového, co se tam a co by si jako chtěla třeba říct, čím si můžeme pomoct. že teď to zase, zase, zase přijde, bohužel, skončí prázdniny, zase no, přijde... Je to je
1: asi nejlepší rada, co někomu můžu dát, tak to prostě nehrotit. Jako nehrotit mě, zůstat prostě v klidu. Já třeba asi žiju ve svojí bublince, takže mě to jako netýká. a když jsem byla v Indonésii, tak jsem se viděla a s jedním lokálním klukem, který byl určitě infekční, protože mu bylo extrémně jako špatně, myslela si, že má něco jiného a druhý den mu zjistili, že má covid, už mm-hmm. je A a prostě on byl několik dní v nemocnici a se mnou to ani nehlo, mm-hmm. protože prostě v míre realitě to není tak jako udržet si čistou hlavu, udržovat imunitu, Prostě když chce někdo nějaké jako bylenky, tak jak si dá šalově nějaký šišák, omegu, čas genetiky, EGCG.
0: Nebo a, ať zavolají tobě a to vytestuješ.
1: Nebo já to jako vytestuju mm-hmm. přesně tak. To je jako, prostě každý může trošku něco jiného, ale prostě jako základní věci udržet se jako v pohodě a tady se přesně na tom covidu ukazuje, že když se někdo udržuje v kondici, má dobrou imunitu, neřeší žádný chronický věci, tak ten průběh je úplně jako jiný, nebo se to na ty lidi ani nedostane. Prostě. Mm-hmm. To, Souhlas. Já, Souhlas. Fakt nic a měla ne, Neměla jsem, nebo nevím o, tom, mm-hmm. jo, nevím o tom, ale prostě to, že jsem strávila s tím kamarádem prostě celý den, kdy jemu bylo už neumření jako špatně. A pak mi volala hle, mám ty, ty letíš za den domů, nebo chtěla jsi za za jeden domů, tak to nevím říkám, ale mě fakt nebyla jako vůbec.
0: Mm-hmm. Jasný. No já jsem na to přišla taky omylem a neměla jsem nic, jenom trošku zvýšenou teplotu (laughs) s tím, že jsem to připisovala úplně něčemu jinému samozřejmě. Už nic jiného z univerzity nový doby? Taková věcička, kterou jsem vysledovala na... Já teď vidím
1: ten úsměv, aby...
0: <laughs> <laughs> ne, není to vůbec hrozný, je to právě... Je to jako jenom, že nám to upřesníš. Vysledovala jsem tvůj Instagram, stejně jako spousta jiných lidí. A všimla jsem si, že děláš každý, myslím pondělí kokosový půst. Nebo úterý, nebo nějaký den. Proč si ho začala dělat? Proč kokosovej, a ne třeba milounovej, nebo něco takového? Hmm. A... Teď se všimla, že kokosový půst byl ukončen klistýrem. Proč byl ukončen klistýrem?
1: <laughs> Takže, uh, co se týká pondělních půstů, tak já už nějakou dobu jsem si říkala, že fakt jako jsem ty půsty měla taky dost nepravidelný a říkám, hele, tak prostě potřebujeme to spravidelnit. Vždycky jsem si říkala čas dočas a říkám, ne, to prostě pondělí, protože je pondělí. A kokosový, protože prostě kokos je super potravený za mě. A člověk se toho krásně napije, hydratuje to, má to spoustu minerálů, všeho, takže se na to nechá opět krásně přežít a navíc kokosy miluju, což bylo možná ten hlavní důvod.
0: A jenom voda, nebo i ta dužina?
1: Kokosovou, ten, ne, ne, vodu, kokosovou uh-huh. vodu. A jinak teda jako běžně i tu dužinu jim, ale v pondělí to byla prostě vždycky jenom jako voda. No a teďka jsem vlastně jela 14 dní což prostě posledních 14 dní na Bali, prostě já jsem blázen, protože tam toho dobrýho jídla, to jo. Ale jak jsem byla v tom naštvání, tak jsem si říkala, "Ne, já budu to držet až do česká." A stigla už si položit za měsíc, no. A hlavně
0: tak, v MRC, jako sorry, tam musí mít skvělý catering.
1: Hele, no, já jsem ho odmítla. <laughs> <laughs> takže takže jako nebylo, dala jsem tam jenom vodu a čaj teda. Tamhle tenhle. No a jak jsem byla jenom jako kokosy a vodu občas teda ten čaj, když to nešlo jinak. No a ukončila jsem to klistýrem, byl to teda můj první klistýr. A ukončila jsem to tak, abych to tělo úplně jako dopročistila, protože za těch 14 dní to tělo se docela jako dobře pročistilo, si myslím. A chtěla jsem to vzít prostě jako dočista, dočista ze všech stran. Mm-hmm. A bylo to jako, nevěděla jsem do čeho moc. A bylo to fakt v pohodě, bylo, bylo to docela <laughs>
0: Jo, mě možná právě bude čekat teďka, jo. Zítra, možná už, uh, tak se proto ptám. Pardon, že tady tím zatěžil posluchače, <laughs> snad mi to prominete. Asi s těmi otázkami budu skákat z jednoho tématu na druhé, ale zase, od co obecně, na co nového si přišlo za těch osm měsíců a možná už, co se tak jako opravdu radikálně změnilo. Tak ptám se proto, protože... Byla s tady, já nevím, před rokem, pak před půl rokem a ty jsi tady teď vždycky s něčím jako s něčím jiným, tak jestli, když to takhle schrnem, to, to naše povídání, jako jestli se něco tak jako zásadně změnilo za tu dobu.
1: Já bych ani neřekla, když jako některé ty věci mi tak jako dosedávají, uhlazujou se, vytřebujou se, teďka maličko jsem třeba, co se týká jako mých služeb, tak maličko jako čistím sortiment, ty služby přenastavu, tak tam je takový asi jako největší jako otřes, největší změny, tak doufám, že mí klienti mi to nějak jako proměnou, že si na to jako zvyknou, takže teďka tam se to maličko otřáslo, ale podle mě jinak jako nic úplně zásadního nebo mě se napadá.
0: Změnil se nějak tvůj pohled na terapii na epigenetiku? Na epigenetiku <laughs> že
1: je to super. A že je to super. <laughs>
0: na uh, epigenetiku, fytoterapii? Jako,
1: tak... jako dává mi to čím dál víc mm-hmm. je to, je to Je to prostě skvělé. A ještě teďka tím, že vlastně ty lidi už si zvykají na to, že to dělat i na dálku, tak je nemusím jako v uvozovkách nutit, aby za mnou jeli ale prostě dáme někde z moravy až sem. Nebo když mám nějaký klienty, kterými zůstaly třeba na bale, tak prostě nechá se to dělat jako na dálku a je to jako fajn. Dává mi to ještě větší svobodu.
0: Ty jsi tam nabrala klienty, nějaký balíce?
1: Uh, ne, byly to, byly to uh, český lidi, kteří uh-huh. tam třeba zůstali.
0: Jo, super. Uh, měla jsi tam nějaký návštěvy, jezdil někdo za tebou, jak to bylo?
1: Uh, no, jako návštěvy, tak návštěvy. já si to jako nenazvala, ale potkala jsem tam uh, nějaký Čechy, se kterými jsem zůstala vlastně v kontaktu, a přijela tam kamarádka vlastně z Česka. Jako ne, bylo jako za mnou, ale měli to v plánu a potkali jsme se, ale ty zase odejeli ještě jako přede mnou.
0: Jasný. Jaký byl návrat do Česka?
1: Já bylo to v pohodě. Přistál si. Ale bylo, bylo to jako fakt v pohodě. Já většinou, když se vracím z dovolených uvozatkách nebo se prostě vracím jako z Ázie, tak jsem smutná, protože jako fakt to mám ráda, přijde mi, že tam jsem víc doma než Čechách. A tentokrát potom, jako, že fakt jsem nevěděla, jako, jestli přiletím, kdy přiletím a, a tak, tak a jsem se těšila. Fakt jsem jako, v tu chvíli, kdy člověk jako, neví, kdy se vrátí domů sem, tak najednou hodně chce a hodně se těší. Mm-hmm. Takže fakt jsem se jako, těšila a bylo to taky jako, milý. Ještě bylo jako, super, že jsem přilítla bylo tady líp než to, než na Bali. <laughs> jako poča- počasí? Hmm. třeba v pátek bylo jako, fakt hezky, bylo než tam, tam bylo pod mrakem jsem a tady bylo jako fakt
0: krásně. Co jsi tak jako vnímala první, když jsi vystoupila z, leti, z letadla? Na, no. na ten vzdoušek nahoře, jak...
1: No, já už jsem to vnímala jako v tom letadle, kdy jsme prostě přilítali na ty Čechy, kde vlastně ten kapitán to hlásil, že přivítáme
0: jako ze Slovenska do Čech, tak úplně takový, jako že skoro, to jako dojalo, že už jsem tady. Tak to bylo taky hezký. Teďka, když seš tady už teda tři, čtvrtý den, nějak z, jako... Vím, že, hodně, jakoby, že, že jsi cestoval, že to pro tebe není nějaká jako, ek, extra, jako, něco extra, ale můžeš teďka mít odstup, jak vnímáš Čechy, jako myslím, Čechy jako lidi, Č- Č- Češi? Jako, uh, jako přip... Český národ. Český národ. Uh,
1: no, dost použitelný. <laughs> dost použitelný hlavně jako, uh, z toho pohledu, že, jako, že ty lidi dokážou jako přemýšlet kriticky. To jsem si hodně moc uvědomila že jako Češi jsme fakt schopní vymyslet věci, udělat věci, rozhodnout se a máme prostě absolutně nezaměnitelný humor. Jakože to fakt jako mylu veškerý vtípky na všechno kdekoliv, tak to mě jako baví v smysle všechno prostě. Co takový tzn.
0: náš proslulá ta nespokojenost, negativismus. No. Teď je léto, teď to je lepší asi, Te, ale... To je, to je trošku slabší, no. <laughs> to je trošku
1: slabší, <laughs> samozřejmě, jako člověk to jako vnímá, když se jako vrátí, tak už nevidíte jako úsměvy na ulicích a pozitivní lidi, to je jako druhá věc, no. Tak prostě jako každý, každý je jako nějakej, Připadá ti... nic není špatně nebo dobře, prostě je to tak.
0: Připadá ti, že jsme tady uspěchaný. Mm. Jak moc? Okolik procent víc než, než balici? Mm. Připadá ti, že se málo usmíváme?
1: No, my se neusmíváme
0: víceméně. Máme, máme v cennýho smajlíka. <laughs>
1: <laughs> Je to štivníčka, spíš měla historku, která byla teda z Thaiska. Nevím, jestli jsem jí náhodou někdy neříkala, ale... Mám to <laughs> Já byla to v Thaisku, nebo ve No, to já teďka nevím, že si někde. A šla jsem do nějakého chrámu. A venku se dělá nějaká lokální holka, já jsem tam šla, prostě si klasika. <laughs> A ona říká, je, vůbec je dcer, chceš francouzská, říká, ne, já jsem češka, má se okazaná tvářka, ty můžeš být češka, když se neusmíváš. <laughs> <laughs> jo, takže prostě mm-hmm. češi už i ve světě mají takovou pověst, že se prostě jako je to hodně vidět. Já třeba kolikrát jako dělám to, že jdu v Čechách po ulici a koukám na ty lidi a usmívám se na ně a čekám, jestli se to nebo ne, protože že jsem banda.
0: No, jasně. <síl> a přitom je to moc příjemný, když jdeš po ulici a někdo se na tebe usmije, protože to je hned, hned úplně to máš taky, jo, jo. nebo na mě se to třeba jo, jako jo. funguje. A já, já, já
1: to tak jako bestu, jednou jsem se usmívala na paní Holešovicí a ona říká, "Ahoj." je ahoj, ale my jsme se usmívala, že my se myslela,
0: jo. jo. Vystoupila si tady z auta a říká, že máš problém jezdit vpravo, vlevo, vpravo. Vpravo, vpravo, že mě
1: mať, takhle. Jo, já jsem dneska vlastně poprvé autem do Prahy. Jakože se řídila. Poprvé se
0: řídila.
1: Uh-huh. A, no, a já jsem jako vlastně od rodičů s takým malý vesnička a jela sem. A já jsem se měla No sakra, po jaké straně máme? Pak říkám pravá, pravá, říkám to kréka. Má to vlastně. Jo, takže jako troš, troš, trošku mi to trvalo. no. Co? Ale je taky takový divný jako pocit, no, můžu říct, že jako jsem nezdělal 8 měsíců.
0: Tak ty aspoň budeš při přecházení cesty koukat na obě strany. Hmm. <laughs> OK. Um, takže my jako Češi jsme teda negativci, hmm. neuroní. <laughs> je to tak, no a. Prostě měli já, bychom je na tom zapracovat. To, prostě. Určitě, berte Chmílně to. Jo, jo, jo jako stopro. Jaké máš plány teď po návratu do Česka? Takže máš ty, ty projekty a co uh, vidíš mám, dál?
1: Mám projekty a těším se teďka moc na kurzy, které budou jako offline, takže na Virgule už to děje, vyvolá Offline znamená naživo. Jakože naživo. Na, jako, na, uh-huh. na kurzy Virgule, tak to se těším, mám nějaký vařící. No, takže více už je plný, A jak nevím? to bude
0: vypadat? Kde to bude probíhat?
1: Uh, tak uh, více méně většina těch věcí bude u mě, jinak co se týká kurzu vaření, tak to mám vždycky individuální u tu doma. A jinak kurze virgule v malé skupince u mě doma, konzultace taky. A ještě se chystají nějaký trošku větší kurze virgule, který budou... Uh, Nevz, už to můžu říct, který budou prostě mimo Prahu. Ještě mm-hmm. se
0: nebudu to místo zatím. Jo, takže třeba jako nějaký víkendový pobyt.
1: O, nebude to úplně víkendový pobyt, ale také jako jednodenní pobyt, kde se to možná spojí s nějakou jako ceremonii uvidíme. Je,
0: to zní super. A info o tomhle všem u tebe na webu?
1: No, na webu... Jako, na webu jsou vypsané standardní kurzy na virguly a tady tyhle větší podle mě určitě budou na sociálních sítích, spíš na webu nebo
0: Já vím, že teďka jsi říkala, že jsi vlastně plánovala i trošku neplánovala se vrátit teďka v tuhle dobu, takže ty teď, teď, kde teď budeš? Protože vím, že si svůj byt vlastně dala do pronájmu.
1: Jo, si jen do konce měsíce. Já jsem si chtěla vrátit totiž v ale pak kvůli jedné akci. A uh, Jsem se chtěla vrátit do 19. což se teda povedlo, díky Bohu. Takže uh, já nevím.
0: Kvůli akci, že natáčíme 20. podcast. <laughs> <laughs> Není to
1: úplně tak, ale já jsem se do mastermindu biznisového uh-huh. a máme k tomu teďka akci v šatomce, celé tak se uh-huh. těším, Tak to bude fajn. Takže kvůli tomu jsem se chtěla vrátit. No a kde budu nevím, takže teďka už teď celá, no, celé nevím, jak to správně česky. A potom... Do zítra
0: v Praze a pak do jedeš dom celý.
1: pak celý. A potom potom se vrátím k rodičům a nebo mám předmluvený bydlení u mého bývalého přítele, pokud odjede na dovolenou.
0: A jinak jsi svobodná, kdyby měl někdo zájem? Já jsem
1: svobodná a <laughs> jsem ráda, bych byla s českým
0: <laughs> Ano. <laughs>
1: tak a máme tady seznam. Žádný baliec.
0: Budeš pokračovat v léčení fitoterapií? Moje poslední otázka. Já 100%
1: určitě.
0: Takže ti moc děkuji, že jsi se mnou takhle popovídala. A chtěla jsem se ptat, jestli jsem náhodou na něco nezapomněla se zeptat, jestli bys třeba chtěla ještě něco říct sama, pozdravit uh, někam někoho nevíc, někdy.
1: <laughs> na no, báli, děvčátka, já jsem hrozně jenom dodám to, že uh, každá tady tahle cesta vždycky mi prospěje, dá mi úplně nový nadhled, posune mě a. Jako tak trošku mě jako nasměry ukáže mi třeba to kam mám mít nebo ujistí mě to v čem dělám, což je super a vždycky si přijdu extrémně jako vděčná za to, za to, že můžu, za to, že vlastně můžu cestovat, tam jsem si to uvědomila hodně moc, že potkávám lidi, kteří jsou super, který vždycky někam zapadnou do nějaký jako části, kam potřebuju. A je to super, takže jako ohromná se mi tam přepadalo víceméně
0: každý den. A nepřišlo ti tam náhodou třeba v rámci nějaké meditace nebo nějaké uvědomění, nebo jenom tak, že si ležela na pláži mezi podpatkami a napadlo tě, jo, tak moje další cesta nebo můj další projekt nebo moje další vize je prostě taková. No, Takhle no, tak právě, že ještě
1: jako ty náramky, úplně taky že si něco dělám, že vždycky to úplně jasný, proč mi to nenapadlo jako dřív?
0: Jo? Myslela jsem jako, že třeba za půl roku se tady sejdem a ty řekneš, tak teď jsem dala tenhle ten Telepatie. Teď jsem se naučila telepaty. Nebo víš, že jsi zase že takový něco.
1: To jako asi vlastně ani nechci. Mm-hmm. Že já bych se teďka chtěla držet toho, co dělám. Je to mm-hmm. prostě jako moje téma. Je to jako jasný, že mi to baví, že mi to naplňuje a že je to prostě mega funkční. A pokud jako něco, tak spíš bych to chtěla jako pasovat jako na to a obohacovat to. Jo, takže třeba teďka, jak mi přišel ten mentoring, tak zase je to prostě primárně epigenetika, maličko jako rozšířená a k tomu samozřejmě se navazují náramky pro ty klienty. Léč lečivé svíčky, lečivý obrazy, ale už je to zapasovaný prostě v epigenetice jako takový. Jo, takže ty ostatní věci k tomu můžou chodit, ale vždycky to bude pod tím
0: tématem. To je skvělý, zase jsem si připomněla náramek hojnosti. Tak. <laughs> že si na teďka význam. Význam, 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 význam. Takže moc krát ti děkuji, že jsi teda zúčastnila, že jsi přijela tentokrát tady k nám na Prahu 5. Uh, děkuju ti, děkuju. Uh, ať se ti daří skvěle, ať ti všechny tyhle projekty vídou a budu se zase těšit na naše příští povídání. Měj se krásně a ti slunce svítí furt v duši a tak. Já vám děkuji
1: za pozvání už po třetí, tak doufám, že už to nebude jen doda. <laughs> tak. Tak, se krásně.
0: Dě- děkuji vám posluchači, že jste to doposlouchali až do této chvíle. Klasicky jenom dodám. Sledujte taky moje sociální sítě, klidně dejte follow, je mi to příjemné, když vaše počty se zvyšují a nezapomínejte, že papírky od hašlerek nepatří do lesa.
1: Se třema šamanama, různýma, který pracovali úplně jako diametrálně odlišně a bylo to super. První šaman byl Chtěla jsem říct, kde, ale to mě se to asi nevyslovem. A to je oba jedno. Ale byl to zajímavý pán, na který jsem dostala doporučení. Jela jsem za ním a pracoval hodně podobně jako já. Pracoval na energetický úrovni a otvíral mi třetí oko, což bylo teda mega hustý. Bolelo to? Ne. Nebolelo to, bylo to příjemný. Říkala, že to běžně nedělá, ale že u mě cítí, že je to třeba. Nebo že už jako by to chtělo. A... Bylo to fakt mega příjemný on byl hodně překvapený, že když se mnou pracoval, tak on něco udělal, chtěl něco říct a já už jsem na to reagovala. Říkala, ty víš, co jsem chtěla říkám. Já, já, já. to prostě jako cítím, že jsem měla zavřený oči. Tak to bylo zajímavé. A tady u toho šamana, no, se no teda, a tak u toho byl jeden můj kamarád, který jsem vzala on mělo, uh, dlouhodobě problémy s kolenama, který řešil několik let. A týden potom, co byl u toho šamana, tak to koleno se baláčilo už nikdy domalo. Takže to bylo jako úplně super. Tak to byl jeden. A druhý šamán zatím mě vzala vlastně šárka z Halbajsara, u nich se ráje, a ten pracoval úplně jinak. Ten si mě položil, pracoval vlastně přes chodidla, přes palec a s nějakým, že těm, těm, to řekl správně, s kamínkama a s tak nějakou klací, klacíkama, kde mi vlastně přejížděl po chodidlech a vytahoval vlastně. Takovou jako vlhkost toho těla vodu. A říká, ty máš jako něco z ledvino. a Říká, jo, trošku slabý, má lopiju. Říká, jo, já tak jako cítím jenom jenom přes ten palec. Tak to bylo jako zajímavý, vytahal to a říká, jo, jako dobrý. A on třeba se těch prstů i dotýkal. A úplně to bylo, takže bych se počurala. přesně, když je třeba na reflexu, tak je to dobrý, já chodím bosa Já vlastně to jsme ani neřekli. Já víceméně od té doby co jsem třeba na bali se nedělala boty. Aha. Takže jako 8 měsíců chodím na boso. A tak to se změnilo, už jsem spala, jsem nevěděla, jak to se změnilo. A takže jako ta noha je zvyklá a i u toho šamanu, tak toho jako dotknu, že to jak sravně volalo a potom za to vytahal, tak to bylo už úplně jako v pohodě. Tak to byl druhý šaman, tak jdu z rychlíku, uh-huh. ale jenom... to musíš rozvízt. A potom třetí šamanka, za to u mě vzala a další česká holčina, Majka, a to byla šamanka v Ubudu, Made, a ta pracovala zase trošičku jako jinak, ta pracovala a přes otázky, takže jsme se pomodlili v chrámečku a já jsem se jí ptala na různé věci ona jako šla, vyslala do vesmíru nějakou otázku a přišla jí odpověď. Ale to bylo, to bylo prostě nejvířené. to by mi přišlo, že to jsem jako otevřela a přesně přečetla, co v sobě jako mám a já úplně dobrý, jako To mě, víš, je zpředtají, co se je. Víš, že přesně mě popsala, nebo na co jsem myslela, a no, jako bylo to jako mega jako neuvěřitelné, tak jenom jsem ještě chtěla jako říct, že pokud někdo pojede na, na Bali, tak určitě něco jako zkuste. A je vlastně úplně jedno, jakého šamana jako narazíte, protože vždycky je to jako zážitek.
0: Jo, a jak poznám, že to je teda šaman OK hmm. a není to nějaký šaman ne OK.
1: Uh, zeptat lokálních lidí, mm-hmm. to je asi jako nejlepší, když někde něco najdete jako na Google a má ten člověk facebookový stránku, tak to asi nebude úplně volné. No jasně. Ale když se zatá lokálních jako lidí, občas to trošku trvá, jako než se s těm šamánům člověk dostane, ale vždycky vám někdo lokálně jako poradí. Možná ne úplně jako ze začátku, že mi se nikdy jako neduvěřím, nechtějí to ukazovat, ale pak, když za ním jako přijdete nebo už nikdy jako bydlíte, tak mám přáda nej- kontakty. Já většinou jsem dostal jako přes více jako lidí, ale, ale jde to.
0: Jak vypadá takový balijský šamán? <laughs> Bydlí v chatrči nebo v normální nějaký uh, budově? Ne,
1: jako v, v klasickém jako bali, no klasickým balidomku, vlastně všichni z nich.
0: Super. Ještě něco k šamanismu?
1: Uh, prostě hustý, jenom uh, ten první, že mi tak jako potěšil. A my jsme se potom jako bavili, že jako co dělá. Já jsem se jako vlastně tak musela přijít, že jsem se ušla na školy testovat. <laughs> Což jo, jako hodně často, jak proces energií a tak. A mu to pak krásně jako vrátili, jsme si od, když mi vlastně otíralo na třetí oko. Tak, tak mi pak jako zkoušel a říká, tak podívej se, tady jdeme do baráku do obyváku, řekni mi, co tam je a tak. A když jsme se dělali takové hry a já jdu, to Takže to bylo jako hodně jako zajímavý a šlo tam hodně vidět, že nám ta energie prostě jako jede. Že tam vlastně už bychom se nemuseli ani bavit. Jo, jo. Takže to bylo jako super a mě to vlastně jako potěšilo, že, že ty věci jsem jako hodně vnímat.
0: Zažila jsi něco podobného na Univerzitě nový doby? Ne, asi takhle intenzivně. Mm. Děkuji.